0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Gesellschaftsforscher
1: Dirk Ziems. Wie schauen die Deutschen auf dieses Jahr, das gerade erst begonnen hat? Und was sind die Trends 2024? Das Deutschland-Psychogramm jetzt in dieser Folge. Heute zu Gast bei den
0: Wochentestern
1: Dirk Ziems, Gesellschaftsforscher, mit dem Deutschlandpsychogramm für das Jahr 2024.
0: Das neue Jahr 2024 beginnt unruhig. Die Bauern demonstrieren und scheuchen Vizekanzler Robert Habeck zurück auf seine Fähre, mit der er gerade aus seinem Urlaub aus der Hallig kam. Die Lokführer streiken und die Ampelregierung streitet mal wieder.
1: Fast jeder oder jede zweite Deutsche ist laut INSA-Umfrage für Bild mit der amtierenden Regierung so unzufrieden, dass er bereit wäre, gegen die Ampel zu demonstrieren. Und das, obwohl man zu Beginn des Jahres doch normalerweise in Aufbruchstimmung ist. Wir fragen wieder den Mann, der den Deutschen regelmäßig mit tiefen psychologischen Studien den Puls fühlt mit seinem Deutschland-Psychogramm. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Gesellschaftsforscher Dick Ziems vom Institut Konzept M.
2: Ja, herzlich willkommen auch. Vielen Dank. Herr Seems, die Deutschen sind
0: durch mit der Ampel, kommentierte die b zeitung in diesen Tagen und missten einer Insa-Umfrage. Wolfgang Bosbach hat es gerade schon angetextet, dass fast jeder Zweite sogar gegen diese Regierung auf die Straße gehen würde. Sie führen tiefen Interviews
2: auf der Couch. Wie ist denn dort die Stimmung? In unseren tiefen Interviews spüren wir in der Tat zurzeit eine große Negativstimmung. Also zu Beginn des Jahres wünscht man sich ja üblicherweise ein frohes neues Jahr und man geht das mit Optimismus an. Aber in diesem Jahr gibt es so den Eindruck, wenig Anlass zu einem positiven Zukunftsausblick.
1: Es gibt wenig Aufbruchstimmung. stellen Sie fest. In welcher Stimmung befindet sich das Land denn stattdessen?
2: Ja, viele geraten regelrecht in eine Art Angst-Wut-Spirale. Also die ständige Belastung durch Krisen und Inflation und der Mangel an Perspektiven, das macht regelrecht Angst. Also wir erleben so Abstiegsängste. Also man weiß nicht, ob man so das bisherige Wohlstandsniveau halten kann. Und Angst vor einem Substanzverlust, vor allem in der Wirtschaft und in der ganzen Infrastruktur. Gesundheit, Bildung, Verkehr. Da wird Wut auf die Regierung, auf die diversen Missstände zum Ventil. Schmerzfreie
0: Resignation, stoisches Phlegma. Und schamloses Durchwursteln werden neue Sekundartugenden so ein Ergebnis ihres Deutschland-Psychogramms. Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Wie schmerzfrei sind wir geworden und wie äußert sich das denn? Was meinen Sie damit oder was ist das Ergebnis
2: daraus? Ein bisschen einschränkend gesagt, wie anfangs gesagt, nicht alle sind schmerzfrei. Da ist ja viel Wut aktuell zu spüren. Aber die Wut und Aufregung, das lässt sich ja auf Dauer nicht durchhalten. Also wir merken eher so, dass das in so einem Zyklus ist, sporadisch entlädt sich da was. Aber irgendwann kehren selbst die Bauern nach den Protesten wieder heim. Also was mit schmerzfreier Resignation gemeint ist, ist psychologisch gesehen eine bestimmte Resilienzstrategie. Man hat aufgegeben, sich über alles immer aufzuregen, sich immer aufzuregen über Missstände bei Bahn, mit den Schulen, mit dem PISA-Test, Kita. Das, das kann man ja nicht ewig durchhalten. Irgendwann muss man halt hinnehmen, das ist halt die Situation und hoffen, es wird irgendwann besser. Und woran machen Sie den stoischen Phlegmatiker
1: fest? Das ist
2: sowas wie geduldig ertragen, was akut doch nicht zu ändern ist. Und auch darauf hoffen, dass das dann irgendwann besser wird. Also wir beobachten bei manchen Interviewpartnern eine Haltung, das geht auch in Richtung Schönreden. Mag sein, dass der Arzttermin erst in zehn Wochen klappt, aber ist doch schön, dass es überhaupt noch ärztliche Versorgung gibt. Also im Kleinen zeigt sich das an solchen Alltagsbeispielen, im Großen zeigt sich diese Haltung des stoischen Phlegmatikers, dass er die Krisenberichte über die Kriege und wirtschaftlichen Aussichten nicht mehr so an sich heranlassen will. Dann wird dann der Nachrichtenkonsum eher stark eingeschränkt. Und man hört dann so die Einstellung, ja, der Ukraine-Krieg, der ist ja auch irgendwann vorbei. Irgendwann ist da alles Pulver verschossen. Oder in zehn Jahren werden wir darüber lachen, wie wir uns über die Energiepreise aufgeregt haben. Dann ist das mit der Energiewende verdaut und es läuft doch wieder. Und irgendwie geht es schon weiter. Und äh, das ist so eine Mischung zwischen Phlegma und Schönfärberei.
0: Und äh, schamloses äh, Durchwursteln äh, bringt bei mir natürlich sofort die Frage, wer oder was ist damit gemeint? Äh, meint man damit die Regierung oder die Behörden
2: oder wir alle in unserem Alltag? Sowohl als auch, das ist das Interessante. Also es ist ja so, viele Dinge im Alltag klappen nicht mehr. Und da bemerken wir die Tendenz, dass die Not erfinderisch macht und die Menschen im Alltag anfangen zu improvisieren. Nehmen Sie zum Beispiel die Sache mit dem Fiebersaft für Kinder. Also eine clevere Mutter, die weiß, im Herbst und Winter wird das Zeug knapp. Da kriege ich keinen Fiebersaft mehr. Also legt man sich für sein Kind im Frühjahr einen Vorrat an, wenn die Präparate noch zu bekommen sind. Also dieses Horten ist natürlich auch Sowas Schamloses ein Stück weit. Das ist so ein Durchwursteln. Das ist ein bisschen asozial. Und der Minister Lauterbach beklagt das auch. Also hortet keinen Fiebersaft. Das ist doch unfair. Aber so ist das nun mal in der Not ist den Menschen eben das eigene Überleben wichtiger als die Moral. Dieses Durchwursteln das betreiben aber auch viele, die in den dysfunktionalen System tätig sind. Also der Bahnhofsvorsteher, der wird ankündigen, der Zug kommt in zehn Minuten. Auch wenn er jetzt schon weiß, der kommt nicht früher als in anderthalb Stunden. Das ist so die Devise, besser Beruhigungspillen verteilen, als gleich den geballten Zorn auf sich zu ziehen. Und was so im Kleinen und so im Beruf, was? so wo sich die Leute dran gewöhnen das durchbuschen das hat die Bundesregierung ja äh, als schlechtes Beispiel äh, vorgemacht also da erleben ja äh, die äh, interviewpartner die wir so haben die versuchen ja auch nur irgendwie zu Rande zu kommen und äh, nehmen wir die Verschiebung der Gelder vom Corona-Fonds zum Klimafonds und am Ende sollen dann Milliarden ausgegeben werden für Schimpffabriken. Ja, wenn man das hört, ist eben auch so der Eindruck, abenteuerliches Durchwurschteln, was die Regierung da betreibt.
1: Wir werden in diesem Jahr wieder mal ein Wahljahr mit neuen Parteien zu rechnen haben. Von Sarah Wagenknechts Bündnis über Hans-Georg Maaßen. Welche Folgen hat das auf den politischen Diskurs und die Stimmung im Land? Das wird wahrscheinlich alles noch mehr
2: kompliziert machen. Also äh, einige unserer Interviewpartner finden die neuen Parteien zwar gut, die sagen, dann kommt endlich Bewegung in das Erstart-System, aber es sind eben auch negative Effekte zu erwarten. Also ein Effekt wird sein, dass sich die Wutdebatten noch mehr aufheizen, weil gerade diese neuen Parteien natürlich so die Finger in die Wunde legen äh, und äh, dann kommt auch so noch mehr Stammtisch auf, noch mehr Forderungen nach einfachen Lösungen wie man müsste nur dieses, man müsste nur das. Und äh, so auch gerade die Kritiker an äh, Sarah Wagenknecht, äh, die sagen uns in den Interviews, das sind doch dann auch nur wieder diese alten sozialistischen Rezepte von Umverteilungen, ob das das so bringt oder von den rechten Parteien. Die sagen dann alle Ausländer abschieben. Aber ob das so die Lösung ist, das erscheint dann doch eher wie so unterkomplexe Scheinlösungen, die auch niemanden wirklich weiterbringen. Und äh, es gibt kein wirklich tiefes Vertrauen in die Lösungskompetenz der neuen Parteien. Ähm, es bestehen daneben noch größere Gefahren. Das sehen wir so am Ausland, äh, wenn wir gucken fünf, sechs oder sieben Parteien, die versuchen, in Holland eine Koalition zu ähm, äh, formieren. Und das klappt dann ein ganzes Jahr nicht. Da ist er auch äh, in Gefahr, dass das demokratische und parlamentarische System mit so vielen Parteien endgültig dysfunktional wird. Äh, am Ende kommen dann so mischmasch raus, die sich auf nichts Vernünftiges mehr einigen können. Herr Ziems, wenn ich das so höre, was Sie da sagen, und das bezieht sich ja jetzt
0: auch, das was Wolfgang Bosbach gesagt hat, natürlich zuerst mal auf die drei Landtagswahlen, die wir dieses Jahr in Deutschland haben und wir haben viele Bezirkskommunalwahlen ebenfalls noch. Wenn ich dann aber weiß, dass 2024 in mehr als 60 Ländern weltweit mit rund 4 Milliarden Menschen, also fast die Hälfte der Menschheit, werden Parlamentswahlen abgehalten. Das heißt, da dürfen die Leute zur Urne gehen. Ich glaube, da wird es einige spannende Entscheidungen geben. Und wenn ich dann natürlich daran denke, dass im Herbst bei diesen Ländern auch die USA noch sind und da auch sich Donald Trump ja versucht, wieder in Stellung und Position zu bringen, dann wird mir in dem Gesamtkontext und dem, was Sie da gerade auch zu den Wahlen und Sie haben Regierungsbildung in Holland schon angesprochen, wird man eigentlich Angst und Bange. Mal ganz konkrete Frage, welche Folgen hätte es denn Ihrer Einschätzung nach für die Welt, wenn Trump wieder US-Präsident wird? Ist das eine Signalwirkung dann für alles Mögliche?
2: Ja, wahrscheinlich hätte eine Wiederwahl von Trump äh, weitreichende Folgen, denn ähm die Idee der westlichen Demokratie, die kann ja dann weiter Schaden nehmen. Also wenn in dem führenden Land des westlichen Blocks jemand Präsident wird, der die Wahlen nicht anerkennt, was ja die 2020 Umsturzversuche gezeigt haben, dann stellt das ja das ganze westliche System in Frage. Also es ist daher womöglich auch wirklich einen Zug in den Autoritarismus zu erwarten, was er alles angekündigt hat. Und er hat ja auch meistens gehalten, was er dann angekündigt hat. Und da sehe ich schon auch, und da sind auch viele Stimmen in unserem Deutschlandpsychogramm in der Richtung, dass man da große Sorgen hat vor der Wiederwahl von Trump. Der globale Süden würde sich dann sicherlich noch mehr von dem westlichen System abwenden. Und äh, ja, ganz konkret hätte eine Wiederwahl von Trump natürlich auch für Deutschland äh, schwerwiegende Folgen, äh, weil äh, es ist dann auch angesichts des Ukraine-Kriegs ja jetzt schon klar, Deutschland müsste viel mehr in die Verteidigung investieren. Also das ist in Europa nicht mehr friedvoll und Amerika würde sicherlich nicht mehr da so viel investieren für die Sicherheit in Europa. Und Europa kann auch zwischen den Blöcken USA und China zerrieben werden, beispielsweise wenn Handelskriege ausbrechen oder China, China Taiwan angreift. Also hier gibt es große Sorgen, was da alles auf uns zukommen kann.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
2: Und Tester. Tester. Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester, heute gibt es aufregende Neuigkeiten für alle, die nicht nur Stil, sondern auch Umweltbewusstsein schätzen. Christian, ich habe gehört, unser Partner Trigema hat etwas ganz Spannendes für uns. Das ist absolut richtig, Wolfgang. Trigema setzt wieder einmal
0: Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Wir dürfen Ihnen heute das erste Trigema-Produkt präsentieren, das mit der RCO100-Technologie hergestellt wurde. Das bedeutet zu 100% aus recycelter Baumwolle.
1: Das klingt faszinierend. Recycelte Baumwolle bringt ja einige umweltfreundliche Vorteile mit sich. Was macht dieses T-Shirt so besonders? Nun, abgesehen davon, dass es
0: natürlich stylisch und bequem ist, setzt Trigema hier ein echtes Statement für die Umwelt. Die Verwendung von recycelter Baumwolle minimiert den Ressourcenverbrauch erheblich und das ist ja heute wichtiger denn je.
1: Das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, Trigema produziert ohnehin schon zu 100% Prozent in Deutschland. Ein großer Teil der Nachhaltigkeit kommt durch die kurzen Transportwege. Und jetzt legen Sie nochmal eine Schippe drauf. Ich nehme an, es ist genauso angenehm zu tragen wie herkömmliche Baumwolle auch. Exakt, Trigema hat es nämlich geschafft, Nachhaltigkeit
0: und Komfort perfekt zu vereinen. Aber das ist noch nicht alles, Wolfgang. Exklusiv für die Hörer der Wochentester gibt es ein fantastisches Angebot.
1: Ganz genau, mit dem Code WOCHENTESTER10 erhalten alle Hörerinnen und Hörer satte 10% Rabatt auf ihren gesamten Einkauf im Trigema-Online-Shop. Und als kleines Geschenk gibt es den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Dieser ist durch CO2-Kompensation klimaneutral. Toll, das ist wirklich alles gut durchdacht. Nachhaltige Mode, die nicht nur
0: umweltfreundlich ist, sondern auch noch bezahlbar. Unter www.trigema.de wochentester finden Sie alle Details. Über diesen Link gelangen
1: Sie auch direkt in den Shop. Das ist ein Angebot, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass Stil und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können. Genau meine Meinung, Wolfgang. Alle Informationen finden Sie natürlich auch in
0: unseren Shownotes.
1: Wenn die Welt, wie eben beschrieben, so in Unruhe ist wie zurzeit, welche Auswirkungen haben diese Krisen und Kriege auf das Privatleben der Deutschen?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, Herr Busbach, wo die Krisen und Kriege die Menschen immer mehr umzingeln, da sehnt sich eine große Mehrheit nach Harmonie im Privaten. Also das Private, der Rückzug ins Privatleben, das bleibt so ein Fluchtpunkt und das zeigt sich so in vielen Phänomenen. Dann beschreiben die in unseren Interviews, wie schön das ist, zusammen nett zu kochen oder wie die wochenlang in die neueste Netflix-Serie eintauchen oder dann schon private Freizeitpläne fürs nächste Wochenende machen. Also mit all dem kann man sich beruhigen und es schafft sich ja auch so ein Gefühl, uns geht's im Großen und Ganzen ja noch ganz gut. Interessanterweise beschreiben uns die Gesprächspartner aus Ostdeutschland, dass sich das für die ähnlich anfühlt wie in den letzten Jahren der DDR, wo auch sehr viel verschoben wurde auf so Private Feste, Partys, privat sich gut gehen lassen. Und äh, da diese Analogie ist ja auch äh, nicht ohne. Es ist auch weiterhin zu sehen, was diesen Privatisierungstrend angeht. Wer Geld hat, der wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder viele Freizeitreisen unternehmen. Es gab ja einen regelrechten Reiseboom im letzten Jahr. Und das hat immer so den Hintergrund, man will aus der deutschen Tristesse entfliehen.
0: So ein neues Modewort, das ja ganz, von ganz vielen äh, Kommentatoren heute gebraucht wird, ist Resilienz. Wie kann man es übersetzen? Die Fähigkeit, irgendwie schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Heißt das? In Kokon um diese Politik machen, das ist mir eigentlich egal, was die Ampelregierung oder auch die Kommunalverwaltung da macht. Und ich gucke, das ist bei mir, wie Sie es gerade schon geschrieben haben, der Rückzug ins Private und dann ist das Leben ja gar nicht
2: so schlimm. Ist das aus Ihren Studien ablesbar? Ja und nein, weil äh, es ist nicht immer nur dieser komplette Rückzug, sondern der Rückzug hat so eine Funktion so im Schwanken der Menschen. Also wir erleben mehr so eine schwankende Involvierung. Äh, also an einem Tag riecht man sich auf, auch in den Gesprächen, eschauffiert es sich. Aber dann, ja, denkt man auch daran, eine andere Koalition wird es auch nicht viel besser machen. Also es gibt so was wie so kurzfristige Erregungswellen und dann will man auch sich wieder beruhigen und an das ganze Zeug nicht denken, an die ganzen Krisen hinter sich lassen. Ähm, da spielt natürlich auch mit rein äh, die schnelllebige äh, Medienwelt, wo Nachrichtenzyklen ja fast im Tagesrhythmus über uns herschwappen. Also, montags Bauernprotest, Dienste, als die ganze Welt schon wieder mit der Trauer um den Kaiser Franz Beckenbauer beschäftigt. Also ähm, bei diesem Staccato, wie schnell diese Erregungswellen sich alle ablösen, da kommt man ja gar nicht mit und dann will man auch wieder abschalten. Und
1: dann macht man aber wieder mit und regt sich über was auf. Ist alles am Ende doch eine Frage der inneren Einstellung, also statt Mist, die Bahn fährt mal wieder nicht. Dann doch besser die Einstellung, Gott sei Dank am Wochenende fährt die Bahn wieder oder wie es heute heißt, Pünktlichkeit ist, wenn das Datum stimmt.
2: Ja, ein bisschen ist das auch so und ein bisschen gleichen wir uns an die ja Normalität, an die so andere europäische Länder schon seit langer Zeit erleben. Also wo Sie das ansprechen mit der Bahn? Also in England gibt es an vielen Bahngleisen gar keine Fahrpläne mehr, sondern da stehen nur die Richtungen, wohin die Züge fahren. Und da ist das wirklich so. Man wartet einfach so lange, bis da ein Zug kommt. Und äh, ähnlich ist das auch in Italien oder Griechenland. Also wir sind in Deutschland halt bislang an ein sehr hohes Niveau von Funktionieren gewöhnt und lernen jetzt, Abschied zu nehmen von der Vorstellung, dass äh, die Infrastruktur in der Regel immer gut funktioniert, dass man da die Rechte einklagen kann und so. Da werden ja auch immer mehr Rechte geschaffen, zum Beispiel Recht auf Kindertagesstätte. Aber was hilft das, wenn man dann morgens den Anruf kriegt, heute wieder geschlossen? Äh, also andere Länder in Europa haben sich auch längst daran gewöhnt, dass es nicht immer so perfekt läuft. Also nehmen Sie das englische Gesundheitssystem, da geht im Grunde seit Jahren nichts mehr und äh, die Engländer sind äh, ja auch daran gewöhnt, sich durchzuwurschteln und fahren dann für Operationen ins Ausland. Und unlängst gab es sogar eine Zeitungsmeldung, dass ukrainische Flüchtlinge aus London zurück nach Kiew gegangen sind, weil sie in dem dortigen Krankenhaus eher einen OP-Termin bekommen haben als im englischen System. Und wohlgemerkt ein Krankenhaus in Kiew, was was häufig von Drohnen und Raketen angegriffen wird. Ja, das beruhigt mich natürlich überhaupt nicht,
0: diese ganzen Sachen. Und wenn man dann nochmal an diese Resilienzproblematik sieht, also sich zurückziehen und sagen, okay, es ist halt so, dann fliege ich halt ins Ausland, mache das und das ist natürlich in meinen Augen eine Katastrophe, dieses sich damit abfinden. Und wenn ich nochmal an den Start unseres Gesprächs zurückkehren darf mit meiner letzten Frage. Wir haben am Anfang die INSA-Studie ziert, wo festgestellt wurde, die Hälfte der Bevölkerung eigentlich mit der Ampelregierung durch ist. Zwangsläufig dann als letzte Frage, was müsste denn die Ampelregierung tun, um Bauern, Lokführer, Klimaschützer, Protestwähler und die, die durch sind mit ihnen, wieder
2: für die Politik zu gewinnen. Haben Sie da ein Rezept? Ob da ein Rückgewinn des Vertrauens noch möglich ist, das kann ich wirklich nicht sagen. Also es ist in der Tat so, dass wir aktuell wirklich an einem gewissen Tiefpunkt sind. Ähm, ich wollte auch keinesfalls hier nicht das Missverständnis äh, provozieren, dass ich denke, das ist die einzige und die notwendige Konsequenz. Wir alle müssen Phlegmatiker werden. Wir alle müssen uns durchwursteln. Ich selber sehe das persönlich auch sehr kritisch. Aber äh, die Situation ist halt aktuell äh, ja sehr äh, äh, an einem Tiefpunkt angelangt. Wenn man an eine positive Wendung denken würde, dann dann wäre natürlich ein Rezept besser erklären, warum äh, eine Regierung was vorhat. Äh, Warum auch Einschränkungen notwendig sind, Appelle an die Solidarität, dafür werben, dass man gemeinsam dann auch weiterkommt. Ich denke, als es schon mal so eine Krise gab, kam ein Kanzler Gerhard Schröder und hat es viel besser geschafft, so eine Aufbruchsstimmung zu schaffen. Es wäre auch wichtig, genauer realistische Pläne darzulegen. Also was sind jetzt Aktionspläne, was könnte im nächsten Jahr in den Schulen passieren. Was könnte im Gesundheitssystem passieren? Das Wort Reform ist aber weitgehend verbrannt. Da erwartet man nur Schlimmstes. Es, es gelingt zurzeit halt der Politik ganz schlecht. Verständnis bei der Bevölkerung zu gewinnen, auch weil äh, ja man vielleicht auch der Bevölkerung zu wenig zuhört, wie man jetzt bei den Bauern sieht, sondern da werden Entscheidungen gefallen in irgendwelchen Nachtrunden und die Bauern erleben, dass das ist eine reine Willkür. Wie beim Roulette ist da die Kugel gerade auf sie gefallen. Und äh, ja, äh, es gibt natürlich auch den Hintergrund, dass die einzelnen Politikgebiete so komplex sind und alles so aufgefächert, weil die Kompetenzen so chaotisch aufgesplittet sind, dass alles unendlich schwierig erscheint und der Knoten einfach nicht platzen will. Aber es gibt bei dieser Ampelregierung eben noch ein Grundproblem, was dahinter liegt. Also die Bürger gewinnen eben nicht den Eindruck, dass diese Koalition an einem Strang zieht. Da äh, will, wollen halt äh, die Grünen ideologisch was ganz anderes als die FDP und die SPD will wieder was ganz anderes. Und... Äh, ich denke, das ist jetzt mit den Haushaltsnöten auch endgültig klar geworden. Und äh, solange das nicht gegeben ist, dass äh, sich die Regierungspartner ähm, ja, sichtbar nicht nur zusammenraufen, sondern wirklich an ein gemeinsames Ziel glauben, äh, solange das nicht gegeben ist, dann hilft auch nicht eine Verbesserung der Kommunikation.
0: Vielen Dank für diesen intensiven, ich kann auch sagen ernüchternden Einblick in die Seelenlage der Deutschen. Das war Gesellschaftsforscher Dirk Ziems im Deutschlandpsychogramm bei den Wochentestern.
2: Vielen Dank für das Gespräch auch. Tschüss. Tschüss. und Rach.
0: im Internet die das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontaktdiewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
0: Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de
1: Danke für Ihre Zeit. Was war? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei
0: Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.